0: Masmur pasal 73 ayat 1 sampai 10, Masmur asal sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Kemudian ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku habis menyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya Amin
1: Bapak ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan Masmur Pasal 73 ini digubah atau ditulis Dan dinyanyikan Oleh seorang yang bernama Asaf Makanya disebut Masmur Asaf Siapa itu Asaf? Asaf itu adalah Pemimpin puji-pujian Kalau sekarang mungkin di gereja Seorang worship leader Atau pemimpin paduan suara Asaf ini adalah Keturunan dari Bani Kehat Sebab di zaman raja Daud jadi zaman keema- keemasan bangsa Israel ada pada zaman pemerintahan raja Daud dan raja Salomo dan pada pemerintahan raja Daud bait suci belum dibangun ya bait Allah belum dibangun jadi umat Israel bangsa Israel yang dihadiri oleh raja Daud sendiri mengadakan ibadah penyembahan kepada Tuhan Di Tabernakel Atau Kemah Suci Jadi belum ada bait Allah ya bait Allah nanti dibangun oleh anaknya Raja Daud Yaitu Raja Salomo Dan mulai zaman Raja Daud Setiap ibadah kepada Tuhan Ada puji-pujian dan penyembahan Dan pemuji penyembahannya itu Kalau kita sekarang bilang pemain musik dan penyanyinya Singersnya Ada berjumlah 800 orang. Luar biasa ya. Dan uh, paduan suara atau kelompok musik ini. Dipimpin oleh dua pemimpin. Yaitu Asaf dan Merari ya. Kedua pemimpin ini adalah yang diurapi oleh roh kudus ya. Sehingga Raja Daud mempercayakan dan Raja Salomo mempercayakan. Penyembahan dan pujian ini Dan si Asaf Pemimpin pujian ini Dia bisa memainkan Semua alat musik pada waktu itu Waktu itu ada gambus Ada kecapi Ada ceracap Ceracap itu simbal ya simbal Yang kalau di drum itu Yang dari apa itu Seperti piringan dari besi ya, Itu simbal Atau kalau bahasa Alkitab ceracap Itu yang sering dimainkan oleh Asaf Dan Asaf ini Karena dia seorang pemimpin pujian Dan dia punya anggota paduan suara Itu sekitar 800 orang Dengan suara-suara bagus Dan si Asaf juga ini Punya suara yang sangat bagus ya Jadi worship leader Kalau zaman sekarang Dan Bapak Ibu Saudara Saudari Sebagai pengetahuan Sekalipun dia termasuk Hamba Tuhan yang Setia melayani Tuhan di kema suci Di tabernakel Dan juga di bait suci Tetapi satu saat Dia berkeluh kesah pada Tuhan Nah, keluh kesahnya ini Dia tulis di Masmur 73 ini Yang judulnya kalau kita baca Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan dan pengharapan Karena memang Apa yang Asaf tulis di Mazmur 73 ini mungkin sama dengan kita orang percaya di akhir zaman mengalami. Apa yang dia keluhkan oleh Asaf kepada Tuhan pada waktu itu mungkin juga kita alami sekarang, yaitu pertama ya tercatat di sini Asaf merasa heran. Si worship leader ini merasa heran, kok orang-orang fasik orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang suka memuja Tuhan, yang kalau dibacakan kita tadi yaitu yang melawan langit, ya. Melawan langit itu artinya melawan Tuhan ya. Begitu jahatnya mereka tidak ada lagi takut akan Tuhan. Bahkan mereka melawan Tuhan, tetapi yang membuat bingung si Asaf worship leader ini dia bingung, kok orang jahat ini Orang fasik ini hidupnya kok baik-baik saja Malah sehat-sehat Bertambah kaya, bertambah makmur Dan gemuk-gemuk lagi badannya Itu yang membuat pertanyaan asap Mungkin juga kita orang-orang percaya di zaman sekarang Kita melihat orang itu kok Termasuk kategori orang fasik ya Sekalipun kita tidak boleh menghakimi ya Sebab hak penghakiman ada pada Tuhan Yesus Hakim yang hadir dan hakim-hakim yang ditunjuk di negara masing-masing di dunia itu adalah perwakilan Tuhan. Tapi sayangnya banyak hakim-hakim di dunia tidak adil ya. Tapi kita lihat saja hakim-hakim yang benar dan hakim yang adil dan benar adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya? Dan di sini si Asaf melihat kok sepertinya Tuhan tidak adil. Orang-orang yang Korupsi misalnya Orang-orang yang berbuat jahat Yang apa menganiaya Membuli Kalau zaman sekarang Tapi kok mereka sehat-sehat saja Seperti tidak ada kutuk atas mereka Ada di pembacaan tadi ya Sepertinya mereka tidak mengalami Kesusahan Tidak kena tulah Tidak kena kutuk dari Tuhan Jadi itu yang membuat Asaf bergumul Bertanya sama Tuhan Saya ini Tuhan asap berkata Saya hidup benar Saya pimpin puji-pujian Tapi saya kok menderita Tuhan Nah Bukankah ini Seperti yang banyak orang percaya alami ya Dari pelayanan kami Warlot, opa dan oma Waktu berjalan, banyak ketemu Orang-orang percaya bertanya-tanya Seperti asap Mereka katakan, opa, oma Saya ini rajin berdoa Rajin baca Alkitab Malah saya rajin melayani... Tapi kok hidup saya menderita? Orang itu hidupnya tidak benar... Tapi dia tambah banyak uangnya... Tambah kaya... ya Dan malah mereka gemuk Saya yang rajin berdoa... Rajin melayani... Kok sakit terus... Menderita... kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh? Nah pertanyaan ini... Mirip yang dikemukakan Asaf tadi... Kepada Tuhan... Dan apa jawaban Tuhan... Kalau kita baca seterusnya pada ayat 17-18 dikatakan Sampai saya masuk ke dalam tempat kudus Allah Maksudnya ketika dia berdoa Ketika asaf berdoa dan ada di dalam hadirat Tuhan Tuhan memperlihatkan segala-galanya Tuhan memperlihatkan bahwa orang-orang fasik Orang-orang jahat itu yang kamu lihat lagi Lagi gemuk kumuk, Lagi banyak harta sehat-sehat Akhir kehidupan mereka sangat menderita Mereka akan tergelincir ke tempat yang licin-licin Ini bahasa masmur ya Mereka akan lenyap dan habis Artinya akan masuk neraka yang kekal Ya, Tetapi sebaliknya Orang-orang percaya Seperti di ayat 25-26 yang menjadi nas kita pada hari ini. Bunyinya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Maksudnya begini, sekalipun asal melihat penderitaan orang-orang benar, orang-orang kudus menderita. Sedangkan orang-orang jahat, orang fasik, hidupnya makmur, sehat-sehat, gumuk-gumuk lagi dikatakan. Sih. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan memperlihatkan. Waktu dia dihadirat Tuhan, Tuhan memperlihatkan. Janganlah ikut cara orang fasik. Sebab akhir hidup mereka menuju kebinasaan. Dalam perkataan lain, akhir hidup mereka kalau mereka tidak bertobat di neraka yang kekal. ya Jadi kemudian ayat 26, asaf berkata. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah alas selama-lamanya. Maksudnya gini. Ada di ayat-ayat sebelumnya dikatakan pinggangnya sakit sekali. Jadi seperti dia mengidap penyakit gagal ginjal sampai dia katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Maksudnya biar dia akhirnya meninggal karena penyakit Dia tetap percaya dan berpegang pada Allah yang dia sembah Nah inilah teladan buat kita Jadi makna firman Tuhan pada hari ini Yaitu marilah Sekalipun saat ini bapak ibu, saudara-saudari Dan adik-adik mungkin dalam keadaan menderita ya Mungkin menderita karena masalah keuangan Masalah pelayanan juga bisa menimbulkan masalah ya Terjadi perselisihan Atau sakit yang tidak sembuh-sembuh Janganlah kita sampai putus pengharapan Marilah kita contoh si Asaf Sekalipun semuanya habis lenyap Bahkan saya misalnya akhirnya meninggal karena sakit penyakit tetapi saya tidak akan melepaskan Tuhan. Dengan kata lain, Asaf tetap percaya Tuhan adalah juru selamatnya. Tuhan adalah harapannya. Seperti kita ingat apa yang terjadi pada ketiga pemuda Israel, yaitu siapa? Eh, Tiga pemuda yang dibuang ke dalam api oleh Raja Nebukadnesar. waktu mereka mau masuk ke tungku api itu mereka katakan hai Tuhan Raja sekalipun Tuhan tidak apa membela kami ketika masuk dalam dapur api tapi kami tidak akan menyangkal Tuhan kami kami tetap percaya pada Tuhan kami ya jadi marilah kita meneladani Pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Termasuk si asaf pemasmur ini. Sekalipun dia lihat ketidakadilan terjadi di sekitarnya. Orang-orang jahat kok sehat-sehat. Seperti tidak kena hukuman. Tetapi dia tetap percaya Tuhan. Begitu juga dengan kita. Percayalah penderitaan kita hanya sementara. Sebab satu kali kelak kita akan tinggal. bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa Roh Kudus di sorga Ya. Dan sebagai kesaksian bahwa ayah kami, ayah kandung kami pernah waktu beliau di sekitar tahun 50-an menjadi pejabat tinggi yaitu sebagai kepala panjang di Makassar. Dan dia membawahi sebagai kepala kantor pajak untuk Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat, waktu itu Irian Barat ya. Jadi kepala pajak di Indonesia bagian timur. Dan satu saat di sekitar tahun 59 kalau saya tidak salah ingat, ayah saya ini difitnah oleh beberapa orang yang cemburu, Sehingga beliau ditangkap dan masuk penjara. dan selama beberapa tahun di penjara tentu ayah saya ini menderita ya karena dia tidak berbuat salah difitnah dan dia masuk penjara bahkan sampai beliau meninggal masih status sebagai tahanan negara dan tidak pernah diadili di pengadilan dan setelah beliau meninggal ayah kandung kami Menteri Keuangan mengeluarkan surat uh, pengumuman di tiga surat kabar kami ingat yaitu surat kabar Kompas, surat kabar Sinar Harapan edisi Jakarta dan surat kabar Pedoman Rakyat edisi di Makassar, terbitan di Makassar yang isi pernyataan Menteri Keuangan bahwa Bapak John Albert Pallar, yaitu nama ayah saya Sebagai kepala pajak Indonesia Timur setelah diperiksa ternyata tidak bersalah. Dengan demikian nama beliau, nama ayah saya direhabilitasi kembali. Dan itu seingat ibu saya ada gunting, clipping koran itu dan simpan dan perlihatkan kepada anak-anak, kepada kami anak-anaknya bahwa ayah kami ternyata tidak bersalah tetapi difitnah. Dan ini kesaksian saya selanjutnya. Pada waktu saya dibawa ke sorga... ...bertemu dengan ayah ibu kandung saya... ...ayah saya bercerita... ...anakku sebelum saya meninggal... ...saya mengampuni orang-orang yang memfitnah saya... ...sehingga saya bisa masuk sorga... ...kalau saya tidak mengampuni... ...saya mungkin tidak berada di sorga dengan ibumu... ...maksudnya dengan mami saya ya... ...inilah kesaksian saya tentang sorga... Ternyata di sorga Manusia tetap ingat Apa kejadian di bumi Buktinya ayah saya Masih bisa berbagi cerita tentang Penderitanya Waktu dia di penjara Di rumah sakit Dan satu kesaksian lagi Waktu beliau di rumah sakit Beliau waktu itu saya masih uh, TK, taman kanak-kanak Beliau sudah mengajar saya Membaca Alkitab Makanya saya sangat mencintai firman Tuhan karena dari kecil masih taman kanak-kanak sekolah taman kanak-kanak waktu di rumah sakit kalau saya pergi besuk dengan ibu saya ayah saya di rumah sakit Setelah Maris Makassar waktu itu beliaulah yang mengajar saya membaca dan seingat dia mengajar baca saya di kitab Matius ya Matius Markus terus sampai beliau meninggal jadi Uh, sebagai makna dari pemberitaan firman pada saat ini Dalam pemberitaan apapun Mari kita tetap percaya Tuhan Dan kita ampuni orang-orang yang menjolimi kita Yang membuli kita Sebab hak penghakiman hanya ada pada Tuhan Dan hakim-hakim yang ada di dunia sebagai perwakilan Tuhan Marilah kita tetap, tetap setia Percaya Tuhan dan khusus buat warlot, mari kita tetap bersaksi dan melayani Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk melengkapi pemberitaan firman ini, Omapalar akan melanjutkan.
2: Selamat siang Bapak Ibu. Saudara-saudari, tim Warlot di rumah, kita jumpa lagi di minggu ini. Saat ini saya menambahkan sedikit apa yang tadi Opang katakan. Saya menambahkan, supaya pengertian itu lebih dalam. Membaca dari Mazmur Murtu 73. Setelah kita baca tadi, Saya merenungkan, saya berkesimpulan bahwa Pembacaan yang seperti judul adalah pergumulan dan pengharapan Memang di, dalam, di dalamnya ada pergumulan Membaca Masmur 73 ini adalah Bagi saya bawa pada pengertian Firman ini, Masmur ini Ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui Tuhan Yesus Hidup di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus Tahu Tuhan, ya, dewasa dengan Tuhan Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan di dunia Kehidupan kita di dunia, dunia tidak membagi Ada kelas-kelas Secara rohak, secara jasmani ada Tetapi saya membaca ini Dunia tidak melihat itu Dunia sudah dikuasai oleh Iblis Sudah dikutuk Di sini kita memikirkan, kita merenungkan bagaimana kehidupan kita Khususnya anak-anak Tuhan Dan di Masmur 73 inilah kehidupan anak-anak Tuhan Yang hidup di dalam lingkungan Tuhan Tetapi berada di dunia. Kehidupan dunia bersebelahan dengan kita anak-anak Tuhan. Saya katakan demikian. Karena anak-anak Tuhan punya kehidupan beda dengan anak dunia. Jadi hidup berdampingan. Tetapi segala kegiatan kita ada di dunia. Di dunia dikuasai oleh iblis Dan iblis tahu Pembacaan kita Mazmur 73 Di sini kita melihat Seorang pribadi anak Tuhan Saya tidak ulangi siapa Tadi opa sudah katakan Tapi saya melihat Bagaimana kehidupan anak Tuhan Di tengah dunia Ini Ini satu kesaksian yang sangat nyata kita sangat berpengaruh dengan kehidupan dunia kita hidup dalam Tuhan kehidupan yang enak kita melihat dengan mata mata jasmani kita ada jaminan hidup, saya tidak ulangi firman ya dari pertama, bagaimana kehidupan dunia hidup enak, nyaman, nyaman tapi kita ada di situ. Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam kehidupan itu? Bapak Ibu bisa baca ya saya tidak perinci satu satu. Tapi saya mau katakan bagaimana kehidupan anak Tuhan di tengah dunia. Di sini pengaruhnya sangat kuat. Kalau kita tidak bersama Tuhan itu sangat berpengaruh. Kehidupan anak Tuhan Ada di dalam kehidupan dunia Itu yang saya katakan Kita ada di tengah kegelapan Tapi kita adalah anak Tuhan Bagaimana kita pancarkan kehidupan Tuhan di tengah kegelapan Disinilah pergumulan Disinilah judul saya sangat, sangat senang mengatakan judul itu Ada pergumulan menghadapi kehidupan dunia Penulis berada di tengah dunia Tantangannya luar biasa Dia melihat kehidupan di luar Kehidupan anak-anak dunia sungguh senang ya, Terjamin dan Bapak Ibu bisa baca Tetapi pada satu titik Karena dia anak Tuhan ya, Dia melihat kehidupan itu Begitu enak dia hampir ter, terpengaruh Kalau saya berenungkan ya baca. Tetapi ada satu saat Satu Ayat yang menyentak dia Yang mereka mengatakan Tuhan tidak tahu ini Ya Tuhan tahu Saya lihat dulu ayatnya ya Mungkin saya bisa baca sedikit Di sini bagaimana mereka mengatakan itu Sampai Penulis tersentak, Anak, du, anak-anak dunia mengatakan, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan bagi yang mati? Karena mereka tidak tahu Tuhan, tapi mereka tahu Tuhan. Tapi mereka mau, mereka apa yang mereka buat, mereka tahu Tuhan tidak tahu. Disitulah saya merenungkan bacaan ini. Di sini penulis tersentak, di dia tersentak. dan dia tahu ini salah. Di situ dia berusaha dengan sentakan itu dia sadar bahwa apa yang dia anak anak-anak dunia katakan dia tidak terima. Akhirnya dengan sadar dia masuk kembali kepada Tuhan. Ya, di sinilah kedewasaan, saya melihat di sini titik kedewasaan kita anak Tuhan Saya mengupasnya ini karena benak, saya katakan di minggu-minggu yang lalu Bahwa kita hidup radikal dengan Tuhan Tapi kita ada di dunia, inilah dunia yang selalu menggoda ya. Tapi di satu saat waktu dunia hmm. mengatakan Tuhan tidak tahu apa-apa Di sini dalam penulis ini dia sadar dan kesadarannya itu akhirnya dia bergumul di situ. Dia bergumul dalam dirinya. Kalau aku teruskan ini, apa yang aku harus katakan? Ya, aku berkhianat. Ya, pada apa yang aku tahu Tuhan. Aku berkhianat pada generasi generasi Tuhan. Itu membawa dia kembali pada Tuhan. Waktu dia kembali pada Tuhan Disitulah titik yang Tuhan katakan Waktu dia berada kembali pada Tuhan situ titik dia bisa melihat dunia itu bagaimana Disitulah dia mengatakan Iya Tuhan Tanpa kita berada di dalam lingkungan Tuhan Kita tidak bisa melihat mana dosa dan mana benar. Tetapi penulis waktu dia sadar dia kembali kepada Tuhan di situ dia bisa lihat semuanya. Akhirnya waktu dia lihat ya Tuhan. Di situ ada pengakuan, ya dan seterusnya dalam pembacaan itu dia berjuang, ya sampai kata ada sakit ada penderitaan penyakit. Jadi penderitaan itu disitu saya baca bahwa dia mengalami pergumulan di dalam fisiknya. Di dalam rohnya, di dalam fisiknya. Tetapi waktu dia bergumul itu dia sudah ada di dalam areanya Tuhan kembali. Tetapi waktu dia mengalami ini dia sadar dan yang dia merasa sakit. Waktu dia di dalam Tuhan bukan berarti. Secara fisik kita melihat Kita sudah baik Kita mengaku Tuhan Kita mengaku Tuhan kita salah Disitu kita harus ada Penyakit itu masih ada Buah pinggangnya rasa bertusuk-tusuk ya, saya, Mungkin saya tidak bisa berbicara yang baik ya Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa mengerti Maksud saya Jadi kita di, di dalam Tuhan pun Kita merasa penderitaan sakit Tetapi dia bersyukur dia ada di kaki Tuhan. Dia ada bersama Tuhan. Sampai pada ayatnya yang ke-25 tadi. Bahwa dia menyadar, dia sadar bahwa dia katakan. Siapa gerangan ada pada aku di surga selain engkau. Disitulah pengakuannya yang luar biasa. Saya sedikit ulas tadi apa pembacaan. Tapi bagaimana Saya mau katakan singkat saja kehidupan kita dibawa pada kehidupan kita itulah seperti penulis kita tadi kita selalu ada di lingkuungan itu apalagi dunia sekarang susahnya sangat sulit ya kehidupan sulit ya dan kita melihat juga di situ ada orang yang punya orang yang hidupnya enak Apakah kita terpengaruh dengan keadaan itu Kadang-kadang kita melihat mereka hidup berusaha, bekerja. Tetapi di dalam kehidupan itu kadang-kadang Tuhan menyadarkan kita. Ada hal-hal yang sangat hakiki. Yang disitu memperlihatkan Tuhan berbicara. Kita tersentak karena kita di dalam Tuhan. Kita disadarkan Tuhan. Waktu kita disadarkan kita kembali pada Tuhan. Tuhan. Tolong aku kau segalanya. Batu kita kembali. Di situ Tuhan memberikan kita pengertian. Dan Tuhan di situ berbicara. Akhirnya kita tahu. Dan kita mengaku. Ya Tuhan. Dan seterusnya Tuhan membimbing, membimbing terus kita. Memberi pengertian kita. Akhirnya kita harus sadar. Bahwa kita hidup kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Itulah penulis di Masmur ini yang tadi Opa sudah katakan. Jadi Masmur 73 ini adalah hidup kita di akhir zaman. Banyak kodaan, tapi Tuhan juga berbicara. Baiklah Bapak Ibu di rumah, melihat firman hari ini. Kita sadar, hidup kita harus tetap dengan Tuhan. Harus tetap dengan Tuhan, mungkin Kita tidak bisa melihat kebahagiaan kalau dibandingkan dengan orang dunia, tetapi percaya di dalam Tuhan kebahagiaan yang Tuhan berikan sangat beda. Kenapa? Pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan mau kita tetap bertekun dengan Dia. Ada masa-masa yang Tuhan lihat memperlihatkan kehidupan kita yang bersekutu dengan Dia. Ada masa-masa yang dia berikan damai sejahtera. sukacita, Kehidupan sangat sulit. Tapi di situ ada jalan keluar. Itulah Tuhan kita. Kalau dunia tidak bisa, Bapak Ibu. Pengalaman hidup. Pelayanan. Dalam pelayanan. Begitu banyak kehidupan manusia sekarang. Sangat sulit, Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Bersandarlah. Saya ulang-ulang. intimlah dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itulah keselamatan kita. Kalau kita seperti tadi menulis bahwa kita masuk dalam area dunia, Tuhan tarik karena kita dalam ada di dalam koridor Tuhan. Jagalah kehidupan kita jangan keluar dari Tuhan. Kita salah, Tuhan tarik ulang dan Tuhan hibur, ini aku. Seperti kata pemazmur. Ya, saya menambahkan sedikit mari saya ajak intimlah dengan Tuhan tidak ada jalan lain Bapak Ibu keintiman itu membawa kita tetap teguh, kuat menghadapi kehidupan ini kiranya apa yang dibawakan pada siang hari ini membangun hidup Bapak Ibu membangun harapan dalam Tuhan dan menuju sukacita sampai kita menunggu Tuhan menyebut kita yang tidak lama lagi. Ini saja yang saya singkat saya bisa berikan. Kiranya Bapak Ibu di rumah bisa mengerti. Maaf mungkin saya punya kata-kata kalimat tidak teratur. Tapi saya percaya saya minta. Roh Kudus bisa menyempurnakan itu pada Bapak Ibu lebih sempurna lagi. dari apa yang saya ucapkan, bawakan pada siang hari ini. Sampai kita bertemu di minggu depan, Tuhan memberkati. Amin.